0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Camila, com a gente nesta semana. Bom dia, Camila.
0: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado. Dia, bom dia, Camila. Bom,
2: a gente vai chamar aqui o André Borges para trazer mais informações sobre... Esse levantamento que o Estadão faz mostrando que no Amazonas a maioria das principais minas de potássio, essa substância usada em fertilizantes para o agronegócio, que é a bola da vez das discussões internacionais, está localizada mesmo fora de terras indígenas. Porque depois, na sequência, eu quero te ouvir sobre o que está pensando o presidente da Câmara sobre o debate dessa mineração aí.
0: Excelente matéria do André hoje, viu? Recomendo para todo mundo ler.
2: É isso aí. Vamos ouvir um trechinho aqui que ele faz um resumo da reportagem para a gente.
3: Bom dia para você, Carol, Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. A gente tem assistido nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro defender a abertura das terras indígenas do Brasil para todo tipo de exploração de infraestrutura, inclusive mineral. Né? O presidente disse que é preciso abrir as áreas indígenas para poder explorar potássio e, dessa forma, o agronegócio brasileiro se livrar da dependência que tem grande Da importação desse insumo da Rússia né? O processo aí que foi todo interrompido por causa da guerra contra a Ucrânia Muito bem, a gente foi checar para saber de fato O potássio brasileiro está dentro das terras indígenas E a resposta é não, não está Checamos no estado do Amazonas o que acontece ali No entorno do Rio Madeira, um dos maiores rios da região E que o presidente disse que era lá que tinha potássio, mas as terras indígenas estavam no local e não permitiam a exploração. Não é verdade. A Imensa maioria, cerca de 90%, são centenas de pedidos que existem em nome da Petrobras e de uma empresa canadense que atua no Brasil, a Potássio Brasil. A imensa maioria dos projetos dessas duas empresas hoje não está dentro de terra indígena alguma. No entanto, o governo quer usar esse argumento para atropelar, dentro do Congresso Nacional, a aprovação de um projeto de lei, projeto de lei 191, que autoriza todo tipo de exploração dentro de terra indígena, com aval do presidente Arthur Lira. A gente vai acompanhar o desdobramento disso.
2: É isso, Camille. E como é que estão as, as, essas pressões agora dentro do Congresso Nacional?
0: Pois é, é esse, esse projeto, essa liberação de exploração em terra indígena, é um sonho antigo do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele defende isso desde quando ele era deputado do baixo clero lá no Congresso e agora ele vê, né? Lamentavelmente, como abre aspas, boa oportunidade a guerra para o Brasil aprovar esse projeto e com essa pressão do presidente, o líder do governo na Câmara que é o, o, o deputado do Paraná, o. De, nossa, gente, esqueceu o nome do deputado. mas enfim, vai lembrar. Ele pediu, ele Ricardo pediu Barros, a urgência. Ricardo Barros, o Ricardo né? Barros, e Covid. Ele pediu a urgência <risos> da aprovação do projeto. É, gente, Covid deixou suas sequelas. Pediu a, a, a aprovação da urgência. E daí, só para explicar um pouquinho é, do trâmite do, do Congresso, o que, que significa pedir a urgência. É, você recolhe o um número de assinaturas e coloca para votar a urgência. A urgência coloca o projeto como uma prioridade na fila dos projetos que vão para o plenário na Câmara e eles vão debater é, se vão colocar isso para votar essa semana, sim ou não, hoje na reunião do Colegiado de Líderes que acontece durante a à tarde. E daí tem essa, essa matéria do, do André hoje, que é excelente, que é, inclusive, algo que o, o deputado Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Frente Ambientalista na Câmara, fala, inclusive, hoje na coluna do Estadão, que a maioria, da, que as reservas de potássio do Brasil não estão na Amazônia, elas estão em outros locais, que então seria uma falácia do, do presidente Jair Bolsonaro, usar essa questão dos fertilizantes, da falta, da eminente falta dos fertilizantes por causa da guerra, para aprovar esse projeto e para a gente aumentar é, o nosso acesso a esse insumo para produzir os fertilizantes, para adubar as lavouras de milho e soja e de todos os demais produtos que o Brasil é, produz. Pois bem, ontem eu conversei com deputados né, e eles estão apreensivos, acreditando que vai ser pautado, sim, essa urgência desse projeto. É, alguns estavam na dúvida se ele entraria já na pauta da Câmara essa semana, porque é, essa semana deve ser muito dedicada aos projetos da pauta da bancada feminina, e mesmo porque também a gente tem um protesto amanhã em Brasília, que está sendo comandado pelo Caetano Veloso, que vai trazer, chamar muita atenção para isso. Pois bem, Fui conversar com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, a, a gente tem que colocar em discussão esse projeto. A gente tem essa, esse problema da falta de fertilizantes, da, da guerra, mas então a gente não pode se furtar esse debate. A gente tem que trazer isso daqui para a pauta, colocar e conversar. Se no, no processo da conversa a gente entende que o potássio não está em terra indígena, então tá, não passa o projeto, não aprova o projeto. Agora, eu, como presidente da Câmara, eu tenho a obrigação de colocar no debate. Ele disse que foi pedido só urgência, que ninguém falou sobre é, colocar já em votação, colocar para aprovação o mérito, que daí seria o projeto em si, e que hoje, nessa reunião do colegiado de líderes, ele vai debater, conversar com os demais líderes da Câmara se o projeto vai ser pautado ou não. E uma coisa que o presidente da Câmara sempre fala, o Arthur Lira, que virou até um, 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 um mote aí do Lira, que é, ele quer evitar as versões sobre aquele tema, ou seja, ele quer que a que aquele debate seja esgotado, que os argumentos em torno daquele tema, que os detalhes daquele texto sejam é, conversados e discutidos para se evitar, nas palavras do Lira, as versões. E, então, hoje, é, à tarde, mais ou menos, depois ali por, por volta de umas quatro da tarde, a gente deve já ter uma ideia se esse, se a urgência desse projeto vai ser, de fato, pautada no plenário ou não.
1: Bom, Camila, outro desejo aí do presidente Bolsonaro, que era anterior à guerra e que agora ele está aproveitando também, foi potencializado, até porque o assunto agora está em discussão mesmo no mundo, é a questão dos combustíveis, né? o fornecimento de petróleo por parte da Rússia. Que tem, um, tem países querendo boicotar. Mas está aproveitando o presidente para reiterar aquele propósito dele de mexer na política de preços da Petrobras.
0: É, pois é. Outro assunto também aí que a urgência é colocada pela questão da guerra e que ajuda nessa discussão que o presidente Bolsonaro vinha tratando desde o ano passado, que pode ter. Né, Raíssa, uma pegada eleitoreira aí para ele. Afinal de contas, se ele consegue é, conter, se o governo consegue de alguma forma conter a alta do preço dos combustíveis, seja da gasolina no posto, seja do gás de cozinha, é um ativo é, para as urnas isso daí, conter essa alta. Por outro lado, se o preço dispara, vai ser muito ruim para as eleições de outubro. E essa pauta dos combustíveis ela deve ser o principal assunto dessa semana. Está rondando o Congresso, está rondando, rondando o Palácio do Planalto. E desde o ano passado, tinham alguns projetos circulando na Câmara e no Senado para conter essa, essa alta dos preços, cada um deles propondo uma solução diferente. Mas, na realidade, ali nos bastidores, nenhum deles... É, tinha, ninguém apostava em chances reais deles serem aprovados. Um ali era visto como uma bomba fiscal pela equipe econômica, o outro é, os, alguns ministros diziam que teria o, o, o risco do presidente Bolsonaro ser acusado de responsabilidade fiscal caso o projeto passasse e ele sancionar, sancionasse enfim, eles estão agora buscando aí outras soluções. Ontem foi um dia intenso de reuniões do governo para se chegar a uma medida. Pode ser que se tenha uma nova solução ou pode vir um ajuste em algum dessa, desses projetos que já estavam circulando no Congresso. Tiveram duas reuniões né, é, no Palácio do Planalto para debater a, a fórmula. Nada foi deliberado ainda. Hoje a gente tem uma reunião com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o Paulo Guedes, da Economia, o Bento Albuquerque também, da, de Minas e Energia, e o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, também foi convidado. Tem um plano defendido pela equipe econômica, que é não repassar a alta do petróleo né, para os preços, isso seria bancado pela, pela Petrobras sem subsídios federais tem também o plano defendido pela Petrobras e pelos ministros da chamada ala política de adotar um subsídio para os combustíveis e tem ainda o ministro Paulo Guedes defendendo o projeto que está no Senado que é aquele PLP-11 que está na mão do senador Jean-Paul Prats sobre estabelecer uma cobrança de SMS por litro de combustível, de combustível ao invés do preço final. Eu acredito que hoje é, deve ter alguma, algum norte nessa questão, porque todo mundo tem urgência de resolver isso e é algo que é interessante para todo mundo que está envolvido neste processo.
2: Seguimos com a Camila Turtelli. Fala conosco direto de Brasília sobre campanha eleitoral, porque, afinal de contas, depois de meses, parece ter terminado essa novela envolvendo o destino do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ontem, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que o antigo tucano assina na próxima semana a ficha de filiação ao partido para serviço na chapa do ex-presidente Lula ao Planalto. Pelo Alckmin, ele não confirma ainda, mas... Tudo leva a crer que só falta mesmo assinar o papel. É isso, Camila?
0: Pois é, a novela não terminou muito bem ainda não, né, Carol? Teve essa, essa reunião ontem com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira. O pessoal do PSB que participou dessa, dessa reunião saiu é, falando que está selada a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB e que a data dessa filiação vai ser definida, se fala aí que isso pode acontecer antes do dia 20, se fala inclusive de, sobre um evento com a participação do ex-presidente Lula, mas não tá selado de fato ainda, a gente é, não teve uma, uma, uma declaração do Alckmin falando sim, é isso que eu vou fazer, tá tudo certo. É... E que, o que isso significa? né? A ideia do, do ex-governador Geraldo Alckmin no PSB, como vem sido falado já há muito tempo, é ele compor de vice na chapa do ex-presidente Lula do PT. E isso pode acontecer independentemente do PT selar uma federação com o PSB, porque isso daí é uma novela Parte, né? Essa ideia do casamento entre o PT e o PSB que vem se esticando. Tem dia que fala que tá quente, tem dia que fala que tá frio. Bom, independentemente dessa federação acontecer ou não, o Alckmin caminha para ser de fato o vice na chapa do ex-presidente Lula, e aí eles vão conseguir. É, chegar perto daquela tão falada e tão sonhada frente ampla, né? essa ideia de frente ampla que vem sendo discutida aí nos últimos anos por, por é, personagens como o, o Flávio Dino, o Rodrigo Maia participava dessas conversas e essas conversas passavam pela ideia de um nome de terceira via e por uma construção de uma frente ampla entre é, centro... É, esquerda para combater a extrema direita para combater o bolsonarismo e queira ou não o Alckmin na chapa do Lula torna, fortalece essa chapa, né? porque o Alckmin ele foi governador de São Paulo ele tem é, o potencial o capital para trazer algum, alguns eleitores ali que não são muito simpáticos ao ex-presidente Lula, mas, ao mesmo tempo, é, são completamente contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ele pode agregar e fortalecer essa chapa do, do ex-presidente Lula. Eu já cheguei a escutar, inclusive, que o Alckmin pode, por exemplo, agregar nos votos de Lula uma parcela do agronegócio de São Paulo. É, tem gente que torce o nariz para essa ideia. Afinal de contas, o agronegócio ele é muito antipetista. Né? Tem muito essa questão é, de é, temor, de invasão de terra. Mas eu já escutei isso, sim, de figuras, principalmente aí do estado de São Paulo. E o que mais que o, o Alckmin pode trazer para essa chapa aí, aí com o Lula. Ele pode ajudar o PT a conquistar um sonho antigo, que é o, o governo de São Paulo, porque o, o PT tem o pré-candidato Fernando Haddad, aí, no, aí em São Paulo, e o Alckmin, se tiver ali no palanque com o Haddad, ele pode trazer um capital político também. Embora o PT e o PSB ainda não tenham resolvido essa questão sobre o governo de São Paulo, porque tem o ex-governador Márcio França no, no PSB, que também é pré-candidato ao governo de São Paulo. Agora, se a federação entre PT e PSB de fato acontecer, se eles selarem a, a federação, aí eles precisam escolher, eles são obrigados a escolher um candidato, ou Márcio França ou Haddad se não tiver a federação, os dois podem se só for um apoio, né? Ali informal, como é, MDB já falou que vai fazer com outros nomes, aí eles podem ter esses esses dois nomes e, e cada um com seu palanque. Mas é isso. Vamos aguardar agora é, a oficialização, né? O evento de filiação de Alckmin ao PSB deve ser nas próximas semanas e vamos ver se, se isso tudo vai se concretizar, porque né, política é. é sempre uma caixinha de surpresas.
1: <risos> tá bom, capítulos ainda para chuchu, para a gente acompanhar. É, queria, falar é. com, eu queria falar com você também, Camila, uma reportagem que a gente trouxe mais cedo aqui, é, esse orçamento aí do Ministério da Mulher, especificamente para combater a violência contra a mulher, ou menor em quatro anos?
0: Pois é, veja só, né a gente tem a, a ministra Damares Alves aí à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela já foi é, algumas vezes aí considerada a ministra mais popular do, do governo Bolsonaro. Ela fala muito é, sobre essa questão da violência da mulher, apresentou aí alguns programas ao longo da gestão dela, como linha de denúncia, ela fez até um, um programa que era uma linha de denúncia em parceria com uma marca de cosméticos, que era bem interessante, na verdade. Porém, a gente percebe que, é, como tem essa reportagem hoje, que o Ministério tem um dos menores orçamentos da, da sua história, e justamente para o enfrentamento da, da violência doméstica, que é um, é um caso seríssimo é, e muito triste no país e daí fica complicado a gente comemorar esse Dia Internacional da Mulher quando a gente vê que o governo dedica tão pouco do seu orçamento para uma pauta tão importante né? é, eu sempre falo sobre é, esse projeto sobre esse veto do presidente Jair Bolsonaro que foi Aquele, aquele projeto aprovado pelo Congresso sobre a Pobreza Menstrual que previa a distribuição gratuita de absorvente para mulheres em situação vulnerável que eu não vou lembrar exatamente qual era a, a previsão orçamentária que ele tinha mas não era uma, uma previsão orçamentária é, que pudesse ferir muito o orçamento da União. O governo alegou que não tinha dotação orçamentária, não tinha previsão de onde que aquele dinheiro ia sair, mas de fato o projeto tinha sim é, determinado lá de qual fundo ia sair. Até hoje o Congresso não derrubou esse veto. Né? E hoje, né, Dia Internacional da Mulher, o Congresso ele costuma se debruçar sobre algumas pautas relacionadas à, à questão de gênero. É, eu sei que hoje no Senado deve, deve votar alguns projetos dessa, dessa pauta, como, por exemplo, um projeto que aumenta a pena para crimes contra, honras, contra a honra cometido contra mulheres com motivação de gênero e também a instituição da Lei dos Direitos da Mãe Solo e também deve ter é, votação de um projeto que altera a lei Maria da Penha, para garantir que mulher idosa que seja é, violência de vítima tenha prioridade no atendimento policial e na aplicação da lei. E daí só uma curiosidade, voltando ao nosso primeiro assunto, que era a questão aí da exploração mineral em terra indígena, uma das esperanças dos ambientalistas é que a pauta da bancada feminina hoje que a pressão que a bancada feminina deve fazer hoje nessa reunião para definir o que, que vai ser pautado e o que, que vai ser votado ou não, é, pudesse dominar a, a pauta da Câmara e, com isso, empurrar o projeto da mineração em terras indígenas para depois. Vamos ver se, se, se a mulherada vai, vai conseguir fazer isso, mas geralmente elas conseguem e elas geralmente dominam toda a pauta do congresso no 8 de março o legal seria que dominasse muito mais né? que tivesse muito mais participação que nós tivéssemos muito mais mulheres é, na política e na política tendo uma participação efetiva é, na liderança de partidos na relatoria de projetos importantes e com, com voz para decidir e Poder fazer mais coisas.
2: É isso. São pautas urgentes, foram propostas há tempos e que não precisariam necessariamente de uma data simbólica para tramitarem né? num congresso de maneira é. masculina. Hum. Exatamente. Essa é a Camila Turtelli conosco nesta semana. Volta amanhã a partir das nove para comentar muito desses bastidores aí da política. Obrigada, viu, Camila?
0: Obrigada, beijos.